0: Sportler, die sich trotzdem fast irrwitzige Steigungen emporquälen. Athleten, die sich bis an die Grenze ihrer körperlichen Belastbarkeit verausgaben. Um am Ende trotzdem strahlend die Ziellinie als umjubelte Sieger zu überqueren.
2: Seit fast 150 Jahren fasziniert der Radsport mit solchen Bildern die Massen. Jahrzehntelang wurden Radsportler wie Helden verehrt, ihre Leistungen mythisch verklärt. Sie waren schon Ende des 19. Jahrhunderts richtige Superstars. Bezahlt von der Radsportindustrie, perfekt inszeniert durch die Medien. Die Symbiose der Bereiche Sport, Medien, Industrie machte Radsport früh zu einer der beliebtesten Publikumssportarten
0: weltweit. Aber diese Symbiose öffnete auch Betrug und Doping, Tür und Tor. Denn der Radsport, speziell die Tour de France, war und ist vor allem eines, nämlich ein lukratives und florierendes Geschäft. Das Geschäft mit einem Mythos und das wurde und wird immer noch von allen Beteiligten maßlos bis zum bitteren Ende betrieben, mit allen positiven und auch negativen Folgen, wie eben, von Kevin eben schon angesprochen, Doping. Und welchen Anteil die Medien an dieser Symbiose haben und daran, dass Doping eben flächendeckend Einzug gehalten hat im Radsport, das untersuchen wir in diesem Sportplatz extra auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus und bei mir am Mikrofon ist Kevin Scheuran.
1: 100% Sport. Jederzeit auf Abruf. Auf. Mein Sportpodcast.de. Die Begeisterung für den Radsport ist alt.
2: Sehr alt. Das Publikumsinteresse an Radrennen war bereits Mitte des 19. Jahrhunderts riesengroß und es lag vor allem an den Radsportlern selbst.
0: Die waren nämlich sowas wie die ersten richtigen Sporthelden, wurden natürlich auch extrem bewundert, denn sie waren halsbrecherisch unterwegs. Die ersten Radrennen, die wurden damals noch auf Hochrädern ausgetragen und das war mitunter sogar richtig gefährlich. Die Vorderräder dieser Hochräder, die hatten meist einen Durchmesser von bis zu 150 Zentimetern und die Radfahrer mussten sich schon gut ausbalancieren und dabei auch noch maximale Geschwindigkeiten aus ihren Hochrädern rauskitzeln und dabei riskierten sie auf diesen wackeligen Gebilden scheinbar ihr Leben, aber zumindest ihre Gesundheit und natürlich vor allem auch die körperliche Unversehrtheit und das bewunderten die Zuschauer, das ließ sie mit offenen Mündern vor lauter Staunen die Rennen am Straßenrand verfolgen und das war natürlich auch ein ganz wichtiger Grund für die große Radsportbegeisterung damals schon.
2: Jahre später setzte sich dann das heute gängige Niederrad durch. Jetzt waren die artistischen Ballonskünste der Fahrer zwar nicht mehr gefragt, doch auch das tat der Begeisterung keinen Abbruch.
0: Ganz im Gegenteil. Ja, jetzt waren es nämlich die immer höheren Geschwindigkeiten, die die Radsportler aus ihren Rädern rauskitzeln konnten, aber noch mehr ihre enorme Ausdauerfähigkeit. Die Rennfahrer, die mussten nämlich immer längere Strecken zurücklegen und das damals noch auf weitgehend unbefestigten Straßen und vor allem mit schweren Holzfelgen und ohne Gangschaltung, egal wie flach oder steil das Gelände war.
2: Und das begeisterte die Zuschauer. Die meisten von ihnen hatten ja selber ein Fahrrad. Ne? Das Rad wurde als Fortbewegungsmittel der Massen immer beliebter. Aber nur wenige konnten ihre eigenen Räder so gekonnt bewegen, wie es die besten Radsportler der Welt hinbekamen. Deshalb wurden sie, ja man muss es sagen, teilweise vergöttert. Radsportler waren also so etwas wie die
0: allerersten Sportsuperstars. Die wurden natürlich gehypt von den Sportmedien und bezahlt von der Radsportindustrie, daran hat sich bis heute nichts geändert, also die Radsportler damals waren quasi die ersten Sportprofis Radindustrie und Medien, die hatten nämlich relativ schnell das enorme Potenzial der Sportart durchschaut und versuchten aus der Begeisterung der Massen natürlich Kapital zu schlagen und taten sich zusammen.
2: 1869 organisierten das französische Radmagazin Le ville sur illustré und eine Fahrradfabrik gemeinsam das Langstreckenrennen von Paris nach Rouen. Das Rennen war die erste große Fernfahrt der Radsportgeschichte, aber noch so viel mehr. Denn hier im Radsport entstand vor knapp 150 Jahren das moderne Sportsponsoring. Das Ziel war klar, die Fahrradindustrie wollte ihre Absätze an Rädern ankurbeln ja, und das versprachen sich die Medien. Das erklärte der Soziologe Georges Villarello in der 2003 veröffentlichten Dokumentation 100 Years
0: of the Tour de France. Le journal, qui propose l'organisation de cette course, va la financer. Pourquoi la finance-t-il? Die Zeitung, die das Rennen organisiert, finanziert es auch. Warum? Weil sie hofft, so Leser zu gewinnen, die immer nur einen kleinen Teil des Rennens sehen konnten, so wie wir heute auch, wenn wir am Streckenrand kurz die Rennfahrer vorbeifahren sehen. Und wie begeisterte die Zeitung ihre Leser? Sie beschrieb ihnen das Rennen, von dem sie nur einen ganz kurzen Moment selbst mitbekommen konnten. Und dieses Beispiel, das machte dann Schule. Überall in Europa wurden in den folgenden Jahren nach diesem Vorbild Radsport-Events organisiert. Die Zeitungen wollten eben ihren Leserkreis vergrößern und brauchten dazu die umschwärmten Radsportstars als Zugpferde. Und die Fahrer, die wollten mit ihrem Sport natürlich Geld verdienen und waren dafür wiederum auf die Medien angewiesen. Doch ohne zahlungskräftige Sponsoren aus der Industrie, die den Werbewert dieser Events dann natürlich ebenfalls erkannt hatten, wäre letztlich gar nichts gegangen. Und damit brachten sich Medien, Industrie und Sportler in ein schon fast schicksalhaftes Abhängigkeitsverhältnis, unter dem der Radsport noch heute leidet und dieses Abhängigkeitsverhältnis, das verhinderte auch lange eine tiefgehende kritische Auseinandersetzung mit den negativen Aspekten der Sportart. Aber fangen wir der Reihe nach an.
2: Zunächst einmal musste die Radsportbegeisterung zum Wohle aller Beteiligten nämlich aufgebaut und dann am Kochen gehalten werden. Der Mythos Radsport und Radsportler weiter genährt werden. Dazu musste das Spektakel von Rennen zu Rennen aber auch immer weiter vergrößert werden. Die Strecken wurden länger, schwieriger, die Anforderungen an die Radsportler stiegen und stiegen. Das Rennen paris brest paris über 1196 Kilometer wurde zum Beispiel nicht als Etappenrennen ausgetragen, nein, nein, sondern musste nonstop absolviert werden. Werden. Eine Qual für die Sportler, aber ihre Geschichten verkauften sich eben gut.
0: Und davon profitierten letztlich irgendwie auch die Sportler, aber vor allem die Industrie und besonders die Medien. Anfang des 20. Jahrhunderts vor allem die französische Zeitschrift Lotto.
3: Paris 1902. Die Radsportzeitung Lotto stand wirtschaftlich kurz vor dem Aus. Das Blatt war angetreten, um den platzhirschen Levelot zu verdrängen. Doch das Unterfangen schien zum Scheitern verurteilt. Denn im Vergleich zur Konkurrenz von Levelo hinkte man deutlich hinterher. Die Auflage war deutlich kleiner, die Verkaufszahlen abnehmend. Die Existenz von Lotto als täglich erscheinendes Radsportblatt war bedroht. Die Redaktion zermarterte sich das Hirn. Was konnte man bloß tun, um endlich aus den roten Zahlen zu kommen, um die Massen zu begeistern? Die richtig zündende Idee war lange nicht dabei, bis eines Tages der Redakteur Géo Lefebvre mit einer neuen Idee ins Büro seines Chefredakteurs Henri de Grange stürmte. Lotto müsste ein Radrennen organisieren schlug Lefebvre vor, aber eben kein gewöhnliches, sondern größer und spektakulärer als alles, was es bisher gegeben hatte. Sondern das größte Radrennen der Welt. Ein Etappenrennen von Paris nach Paris, einmal im Uhrzeigersinn durch alle Regionen Frankreichs. Eine richtige Tour de France. Damit würde Lotho im ganzen Land präsent sein und auf sich aufmerksam machen können. Gleichzeitig hätte die Zeitung als Ausrichter exklusiven Zugriff auf die besten Geschichten des Rennens. Lefebvre war Feuer und Flamme. Der Chefredakteur war selber ein erfolgreicher Radsportler gewesen. Unter anderem war er erster französischer Straßenmeister. Außerdem hatte er 1893 den ersten Stundenweltrekord aufgestellt. Und jetzt war er sich sicher, mit der Tour de France würde er auch publizistisch endlich durchstarten.
0: Die Idee schlug in Frankreich tatsächlich ein wie eine Bombe. 60 Fahrer aus Frankreich, Deutschland, Belgien, Italien und der Schweiz, die ließen sich von den insgesamt 20.000 Fr. Preisgeld locken und gingen 1903 an den Start. Ja, und was machte den Reiz für Leser und Zuschauer aus? Das erklärt der Historiker Serge
1: schlagend. 2.500
0: Kilometer hatte noch niemals zuvor ein Radsportler zurückgelegt, höchstens bei den Sechstagerennen auf dem Oval geschützt gegen schlechtes Wetter. Außerdem wussten in Frankreich von 1903 die meisten Leute gar nicht, was außerhalb eines 20. Kilometer Umkreises um ihren eigenen Ort überhaupt vorging. Das war unbekannt, fast wie Amerika und damit war die Tour auch ein großes Risiko. Genau dieses Risiko
2: war es, was das Publikum in seinen Bann zog. Zusätzlich entwickelte sich natürlich auch noch das voyeuristische Interesse an den Qualen der Radsportler. Im Durchschnitt waren die sechs Etappen nämlich über 420 Kilometer lang. Um überhaupt von Start zu Ziel zu gelangen, mussten bis zu 18 Stunden auf dem Rad verbracht werden. Das hieß... Auch nachts wurde gefahren. Und das auf damals schweren Rädern ohne Gangschaltung, auf unbefestigten und nur vom Mond beleuchteten Straßen. Das klingt jetzt vielleicht romantisch, war aber die reinste Tortur. Zeitzeugen erinnerten sich, dass die Fahrer wie Schlafwandler auf ihren Rädern gesessen haben. The Riding
0: Dead. Die Leser rissen aber den Verkäufern Lotho förmlich aus den Händen. Die wollten diese Geschichten lesen über The Riding Dead. Das Blatt verdreifachte dank der ersten Tour de France binnen kürzester Zeit seine Auflage. Wurde zum Marktführer, die bis dahin übermächtige Konkurrenz von Livelo, die meldete dann kurz darauf Konkurs an. Konnte sich also nicht mehr halten denn
2: Sensationsgeber, eines der Motive für die Begeisterung der Menschen für diesen Radsport. Denn die Rennorganisatoren wollten das natürlich immer weiter befriedigen, dem Nachkommen. Das Füttern, das ging am besten mit immer größeren Schwierigkeitsgraden. Die Tour de France ging natürlich mit gutem Beispiel voran, wie man sich das so vorstellen muss. Peu à peu schraubte Degrange die Anforderungen nach oben und machte aus einem Etappenrennen einen richtigen Mythos. 1906 jagte er die Fahrer über die Berge im Elsass. Vier Jahre später reichte auch das nicht mehr aus. Er erinnert sich natürlich sehr schlagé.
0: Die Route 1910 wurde noch einmal schwerer gemacht, denn es ging in die Pyrenäen mit Bären und Adlern, damals nahezu unerforschtes Territorium. Und das brachte unheimlich viel Spannung und natürlich die große Frage, konnten die Fahrer das überhaupt schaffen? Sie konnten, aber sie erreichten den schneebedeckten Gipfel des Col du Bisc, nur unter Aufbietung aller verfügbarer Kräfte, wie sich der ehemalige Radsportler Jean Bobet erinnerte. Octave Lapis kam als erster am Gipfel an und bekam dann vom Loto-Reporter Victor Braillet die dämliche Frage gestellt. Lapis, wie fühlen Sie sich? Und er antwortete nur, sagt Degrange, ihr seid alle Mörder. Mörder, das ist ein ganz schön schwerer Vorwurf. De Grange wird sich aber ob dieses Vorwurfs die Hände gerieben haben, als er davon hörte, das Wort Mörder war für den Chefredakteur natürlich Gold wert, denn genau mit diesem Wort hatte ihm Lapis die Lotto-Schlagzeile des nächsten Tages geliefert und die machte die Ausgabe damit selbstverständlich zum Verkaufsrenner. Die Tour de France war wieder Gesprächsthema Nummer eins und De Grange, der zog die Schraube in den Jahren darauf immer, immer weiter an, natürlich auf dem Rücken der Fahrer, denn während Macht und Einfluss von Medien und Sponsoren durch die Erfolge Größer und größer wurden, wurden die Sportler immer mehr zu reinen Erfüllungsgehelfen, ohne Mitspracherecht degradiert.
2: Diese Maßlosigkeit ist notwendig, verteidigte der spätere Tour-de-France-Chef Jacques Godet die Vorgabe, die Tour immer höher, immer weiter, immer schwieriger werden zu lassen. Der war sowohl Nachfolger von Degrange bei Lotto als auch der Tourchef. Der Mythos musste schließlich untermauert werden. Doch die Maßlosigkeit, mit der das betrieben wurde, hatte Konsequenzen. Die Fahrer wollten sich das nicht mehr gefallen lassen. Da ihr Einfluss aber begrenzt war, schlugen sie, ebenfalls maßlos, aber auf ihre Art zurück, sie betrogen.
0: Und davon berichten wir gleich nach einer kurzen Pause hier im Sportplatz extra auf mein meinsportpodcast.de, Deutschlands größtem Sport-Podcast-Portal.
3: Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße jetzt, macht schon, mach!
1: Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Die MSPWG jeden Sonntag spricht unsere RedaktionsWG beim Feierabendtisch über alles, worüber man halt so spricht, ob mit Sportbezug oder ohne. Und du kannst mitmachen. Sprich mit im Podcast oder beteilige dich über den Hashtag #mspwg. Die MSPWG auf meinsportpodcast.de.
0: extra auf meinsportpodcast.de. Ja, wir sprechen über Doping im Radsport und die Rolle der Medien. Jetzt muss man natürlich sagen, Betrug im Sport ist nicht zuerst im Radsport aufgetreten. Betrug existiert überall dort, wo es um Sieg oder Niederlage geht oder darum, sich einen Vorteil zu verschaffen. Doch die Systematik, mit der im Radsport und vor allem auch bei der Tour de France von Beginn an betrogen wurde, ist schon etwas Besonderes. Und sie ist auch direkt auf die immer größeren Anstrengungen zurückzuführen, die den Radsportlern abverlangt wurden. Maßlosigkeit, Kevin, führte zu Maßlosigkeit. Die Fahrer nahmen Abkürzung, stiegen mitsamt ihrem Rad in Züge, um sich gemütlich an den
2: Zielort bringen zu lassen, oder aber sie dopten. Strichnin, Kokain, Heroin, Nitroglycerin, Adrenalin, Ephedrin, die Dosis machte das Gift. In der richtigen Menge puschten die Substanzen die Sportler zu Höhenflügen, in der falschen brachten sie ins frühe Grab.
0: Und wie verbreitet Doping seit dem ersten Rennen Mitte des vorletzten Jahrhunderts im Radsport ist, das beweist bereits ein Interview mit dem französischen Radsportstar Henri Pellissier aus dem Jahr 1924. Pellissier war einer der größten französischen Radsporthelden aller Zeiten. Eine schillernde Persönlichkeit abseits der Rennstrecke und auf der Straße unheimlich zäh. Und einer, der immer sagte, was er dachte. So auch eines Nachmittags während der laufenden Tour in einem Bahnhofscafé.
3: Für Henri Pellissier war das Maß endgültig voll. Er hatte keine Lust mehr auf Tour de France, keine Lust mehr auf Henri Grange und die rigiden Auflagen und Vorschriften, mit denen der Tourchef die Fahrer drangsalierte. Keine Lust mehr auf die immer größeren Qualen, die den Radsportlern aufgedrückt wurden. Schon öfter hatte sich Pelissier deswegen stellvertretend für das Peloton aufgelehnt und war mit aneinander geraten. Vergiss nicht, Lotho hat dich zu dem gemacht, was du bist, hatte Grange ihn einmal angeschnauzt. Pelissier konterte eiskalt, ich habe Lotho zu dem gemacht, was es ist. Als Toursieger von 1923 fühlte sich der Radstar endgültig in einer Position, sich nicht mehr alles bieten zu lassen. Und so kam es 1924 zum endgültigen Bruch. Die zweite Etappe hatte noch vor Sonnenaufgang bei entsprechend kühlen Temperaturen begonnen. Pellissier trug daher zwei Trikots übereinander. Eines davon warf er im Laufe des Tages weg, als es immer wärmer wurde. Doch damit brach er Regel 48 von De Granges Tourregelbuch, die besagte, ein Fahrer muss die Etappe mit allem Equipment beenden, das er auch zum Start dabei hatte. Pellissier wurden zwei Minuten Zeitstrafe aufgebrummt. Er schäumte vor Wut, trat aber trotzdem zur dritten Etappe an. Doch dort wurde seine Fahrt regelmäßig von einem Rennkommissar gestoppt. Der war eigens dafür abgestellt worden, regelmäßig zu überprüfen, wie viele Trikots Pellissier trug. Mit einem beherzten Griff unter das Leibchen des Fahrers. Das war zu viel für Pellissier. Die Qualen der Strecke ertrug er noch, aber keine Belästigungen und Nötigungen. Er stieg in Coutons vom Rad und bei der Tour aus, zusammen mit seinem Bruder Francis und einem Teamkollegen. Dann setzte er sich mit den Kollegen in das nahe Bahnhofscafé und kotzte sich beim französischen Radsportjournalisten Alfred Landré aus. Er beschwerte sich über den unmenschlichen Umgang der Organisatoren mit den Fahrern, die unmenschlichen Anforderungen und noch mehr. Was genau, das beschrieb der langjährige Sportjournalist Jacques Marchand.
0: Was das Wichtige an dem Interview war, dass die Pellissier-Brüder über Doping sprachen. Sie haben damals schon alles angesprochen, worüber wir auch heute sprechen. Es ist bereits alles drin. Er nennt die Namen der Substanzen und Pellissier erklärt ohne Umschweife, du kannst die Tour nicht überstehen, ohne all dieses Zeug zu nehmen. Es ist unmöglich. Das
2: war ein Hilferuf Pellissiers, der aber letztlich ungehört blieb. Wohl auch, weil die Verwendung leistungssteigernder Substanzen jahrzehntelang völlig legal war. Ende des 19. Jahrhunderts, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, veröffentlichten Radsportmagazine beispielsweise umfangreiche Tipplisten, in denen besonders leistungssteigernde Mittelchen empfohlen wurden. Auch die Radsportler selbst gingen ziemlich offen mit der Einnahme von Substanzen um.
0: Die Einnahme steigern Substanzen, die wurde dann erst in den 1960er Jahren verboten, auch unter dem Eindruck des Todes von Tom Simpson, der britische Weltklassefahrer, der starb 1967 beim Aufstieg zum Mont Ventoux, vollgepumpt mit Aufputschmitteln, wie die Obduktion später ergab. Und derartige Praktiken waren ziemlich verbreitet, das erklärte der Journalist Philipp Brunel. Oui, bien sûr, il se dupait, mais pas plus que les autres. Natürlich dopte er, aber auch nicht mehr als die anderen. Doping war so eine Art sozialer Klebstoff. Du nahmst die Dinge, um vorne mit dabei zu sein. Die, die nichts nahmen, wurden von den anderen abgehängt.
2: Auch die Einführung von Dopingkontrollen endete daran nichts. Die Kontrollen zwangen die Doper, lediglich kreativer zu werden, um unter Aufbietung aller nur erdenklicher Möglichkeiten, die Kontrolleure auszutricksen und dopen zu können. Fahrer, die trotzdem erwischt wurden, redeten sich heraus oder wiesen auf die besondere Situation im Radsport hin. Die deutsche Radsportlegende Rudi Altig hatte 1969 zum Beispiel erklärt, wir sind Profis, keine Sportler. Jan Ulrich hatte 2013 laut Fokus gesagt, Betrug fängt für mich dann an, wenn ich mir einen Vorteil verschaffe. Dem war nicht so. Ich wollte für Chancengleichheit sorgen.
0: Also Unrechtbewusstsein, Fehlanzeige, man musste doch irgendwas tun, um mit der ebenfalls gedopten Konkurrenz konkurrieren zu können. Es war nahezu unmöglich, nichts zu nehmen, wenn du bei einem Spektakel wie der Tour de France mithalten wolltest. So fasste auch Journalist Brunel die Lage im Radsport zusammen. Eine Auffassung, die auch bis ins 21. Jahrhundert vertreten wurde, wie das eben genannte Beispiel Jan Ulrich zeigt. Der Radsportler fühlt sich gefangen in einem System, unter dessen Schutz
2: er dafür allerdings auch jahrzehntelang stand. Denn, wenn überhaupt, wurden Dopingvergehen eher mit milden Strafen geahndet. Auch die Medien vermieden es lange Zeit, Doping als grundlegendes Problem zu thematisieren.
0: Erwischte Fahrer, die wurden dann meist als bedauerliche Einzelfälle abgetan, bis bei der Tour 1998 der Festina-Skandal losgetreten wurde. Und danach war klar, im Radsport wird nicht nur in Einzelfällen, sondern... Systematisch gedopt. Alles begann am 8. Juli 1998, drei Tage vor dem Start der Tour an der französisch-belgischen Grenze. Per Auto war Vede Wut auf dem Weg nach Calais. Dort wollte
3: er per Fähre nach Dublin reisen, dem Startort der Tour 1998. Hier sollte Teambetreuer Wut zur Mannschaft von Festina stoßen. Doch er kam dort nie an. Am Grenzübergang Neuville-en-Forain wurde er von Grenzbeamten gestoppt, sein Wagen gefilzt und Wut festgenommen. Verdacht auf Drogenhandel. Denn sein Auto war randvoll beladen mit Corticoiden, Amphetaminen, Testosteronpräparaten, 82 Packungen mit Wachstumshormonen und 236 Ampullen-EPO. Zunächst wies die Teamleitung jegliche Verstrickungen weit von sich. Teamarzt Erik Reichardt erklärte im Fernsehen, Ich habe nicht, hab damit nichts
0: zu tun, ich, ich distanziere, distanziere
3: mich davon. Und auch der zweimalige tour -2. Alex Zülle wusste angeblich von nichts.
1: Ich weiß von nichts, man weiß niemand, was äh, man kann nichts, äh, sagen. Von
3: Festina ging zunächst trotz der Verdächtigungen an den Start und gewann durch Topfavorit Richard Veyronk auch den Prolog. Fünf Tage später allerdings verkündete Tour de France-Chef
0: Jean-Marie Leblanc, Wir haben die Entscheidung getroffen, Festina von der Tour de France auszuschließen mit Wirkung vom heutigen Tag. Das Team wurde ausgeschlossen,
3: Teamchef und Teamarzt verhaftet. Der Teamarzt, der zuvor ja noch weit von sich gewiesen hatte, mit Doping etwas zu tun zu haben, gab später zu, dass es seit 1994 bereits ein fest etabliertes Dopingsystem im Team gäbe auch Zülle gestand später. Und zwei Jahre später gab dann auch Viron vor Gericht zu, verbotene Mittel eingenommen zu haben. Aber nicht nur Festina wurde bei der Tour 1998 überführt. Bei Razzien in den Teamhotels wurden bei fast allen Mannschaften Dopingmittel sichergestellt. Von 198 gestarteten Fahrern kamen letztlich nur 96 im Zielort Paris an.
0: Der Festina-Skandal von 1998 hat auf einmal grundsätzliche strukturelle Probleme des Radsports in den Vordergrund gerückt. Und auf einmal wurde Doping genauer untersucht. Zu genau, wie nicht nur der erwischte Festina-Fahrer Richard Virang damals fand. Hört auf, ihr zerstört ein Image. Ein Image, das viele Leute begeistert und anzieht. Mit euren Berichten tötet ihr den
1: Radsport.
2: Und davor hatten letztlich auch viele Medien lange Angst gehabt. Denn dieses Image, das Vironk meinte, war ja vor allem von den Medien aufgebaut worden. Der Mythos Radsport, letztlich von ihnen inszeniert worden, über Jahrzehnte bewahrt, genährt und geschützt. Das Produkt Radsport garantierte schließlich enorme Leser- und Zuschauerzahlen. Wäre schon damals das gesamte Ausmaß des Dopingsumpfes im Radsport bekannt gewesen, wäre das Publikumsinteresse wahrscheinlich sofort zum Erliegen gekommen
0: und was allein in Deutschland los gewesen wäre, wenn man die Berichterstattung komplett eingestellt hätte, brachte der Präsident des Bundesdeutscher Radfahrer Rudolf Scharping 2007 im NDR Magazin ZAPP zum Ausdruck.
1: Wenn
3: wir wegen Missbrauch die Berichterstattung oder wegen Fehlern die Berichterstattung einstellen wollten, dann habt ihr überhaupt nichts mehr zu senden, außer vielleicht Volksmusik.
2: Nachdem die Uhr so lange getickt hatte und der Festina-Skandal bekannt wurde, wurde trotzdem dann erst genauer recherchiert, Dopingvergehen eingehender untersucht. Aber letztlich, auch wenn es einigen Radsportlern zu weit ging, nicht genau genug und nicht gründlich genug. Lance Armstrongs in den Jahren danach gestartete Siegesserie wurde nie wirklich kritisch hinterfragt. Vironk feierte ein schnelles Comeback als Radsportexperte im Fernsehen.
0: Offenbar warten die meisten und vor allem auch die deutschen Medien angesichts der immer mehr zutage tretenden Horrorszenarien weiter lieber den schönen Schein. Vor dem Problem Doping an sich erschlossen sie zwar nicht die Augen, doch Dopingvergehen wurden als Probleme anderer Länder hingestellt. In Frankreich, Spanien, Italien oder den Niederlanden, ja, da wurde gedopt. Aber das deutsche Team Telekom wurde immer unkritisch als letzte Bastion des sauberen Radsports verkauft.
2: Wenig verwunderlich, Malte, wenn man sich die enge Verbindung zwischen Medienunternehmen und dem Rennstall mal genauer anschaut. Die ARD war Teamsponsor, Jan Ulrich ließ sich seine Autobiografie von einem Programmverantwortlichen der Senderanstalt schreiben. Harmonie, soweit das Auge reichte. Kumpanei statt Aufklärung, um das eigene, quotenstarke Produkt nicht zu beschädigen.
3: Ich halte diese Nähe für extrem problematisch und auch für unprofessionell. Man muss sich nur vorstellen, dass in anderen Sektoren der Berichterstattung eine ähnliche Nähe vorhanden wäre. Wenn also ein Journalist zur Bundeskanzlerin sagt, du Angie, das hast du ganz toll gemacht. Und wenn du den und den Fehler gemacht hast, dann verzeihen wir
0: dir auch kollektiv. So kritisierte ist der Sportwissenschaftler Professor Karl-Heinz Bette im NDR. Ja, doch dann gaben schrittweise auch deutsche Stars Doping zu, auch Fahrer vom Team Telekom und auch der große über Jahre verehrte Star Erik Zabel. Aber ich habe natürlich sie jahrelang an die Lungen und ich möchte mich dafür entschuldigen. Wir erinnern uns alle an
2: dieses tränenreiche Geständnis von Zabel und die weiteren Enthüllungen rund um den spanischen Dopingarzt Euphemiano Fuentes. Und diese legten schrittweise in den Folgejahren das ganze Ausmaß des Dopingsumpfes und die dahintersteckende Systematik vollends offen. Und das brachte auch die Medien zum Umdenken.
0: Der ard doping journalist Hajo Seppelt, der leistete bereits 2007 in einem Kommentar in den Tagesthemen stellvertretend Abbitte für die jahrzehntelang mangelhafte Aufklärungsarbeit seiner Berufskollegen in Sachen Doping.
3: Viele von uns Sportjournalisten müssen sich bei Zuschauern, Hörern und Lesern entschuldigen. Oft genug haben wir das alles gesendet und gedruckt und vielleicht sogar noch geglaubt, was uns Sportler und Funktionäre weismachen wollten ohne die Behauptungen eines angeblich kaum dopingbelasteten Sports kritisch zu hinterfragen, wie wir es ihnen
2: eigentlich schulden. Und das taten die Medien, vor allem die öffentlich-rechtlichen Sender in der Folge. Sie änderten ihre Berichterstattung um 180 Grad. Mittlerweile haben sie längst eigene Redaktionen eingerichtet, die sich der Aufklärung von Dopingvergehen widmen. Ehemalige Helden wie Jan Ulrich, Erik Zabel und Lance Armstrong wurden des Dopings überführt. Der Mythos der Radsportler bröckelte und die Öffentlichkeit
0: drängte auf Aufklärung. Und diese Aufklärung liefern... Die Medien seitdem und sie gefallen sich dabei auch in ihrer Rolle als Chefankläger und sie demontieren dabei die mythenhaften Figuren, die sie selbst eins geschaffen hatten.
2: Beides, Aufbau und Demontage übrigens um selbst in einem guten Licht zu erscheinen. Die eigene Rolle in diesem Geschäft arbeiten Sie dabei aber leider noch zu wenig auf, wie auch Professor Bette 2007 im
3: NDR kritisierte. Sie berichten nicht über sich selbst, weil sie in dem Kontext natürlich eine sehr wichtige Rolle spielen. Ohne die Massenmedien gibt es keinen modernen Spitzensport und die Massenmedien sind ein ganz wichtiger Bestandteil in der Verwertungskette des modernen Leistungssports.
0: Und damit auch ein Grund, warum sich Doping flächendeckend ausbreiten und systematisch betrieben werden konnte, nicht der einzige, aber doch ein sehr gewichtiger, übrigens nicht nur im Radsport. Und das galt nicht nur 2007, sondern sogar heute noch.
1: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.